0: Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Dezember 2022 Bern. Einfach spezial aus der Bellevue Bar in Bern. Das Hotel Bellevue ist gerade neben dem Bundeshaus und das aber alles Wichtige, was passiert vor der Wahlen, passiert in Bellevue. Stimmt überhaupt nicht, aber es ist so eine Legende, die immer rumgereicht wird. Trotzdem sind wir da und wir sind ja wahnsinnig wichtig. Das ist vor allem der Dominik und der Markus Somm und der Thomas Säschi, der unser Gast ist. Fraktionspräsident von der SVP, der größten Partei in der Bundesversammlung, hat dort ein Wörtchen mitzureden, wenn so die morgigen Wahlen geht. Jetzt, Thomas, seit Wochen läuft das Zeug. Seit Wochen musst du reden über das Zeug. Hast du es langsam gesehen oder wie ist die Stimmung?
1: Ja, guten Abend Markus, guten Abend Dominik. Es ist natürlich immer spannend, bis, bis zur letzten Minute. Man weiß am Schluss gleich nie, wie es rauskommt. Ich glaube, wir sind damals in einer relativ komfortablen Situation. Bis jetzt gibt es kein Gerücht, dass irgendwelche Sprengkandidaten der SVP die Trondi machen sollten. Also ich darf damit rechnen, dass morgen einer von der beiden offiziell nominierten Kandidaten entweder der Albert Röschi oder Hans-Uli Vogt im Bundesrat gewählt wird.
0: Gut, und wir fragen natürlich nicht, wer du selber bevorzugst, das geht gar nicht, aber wie ist das eigentlich? Die SVP-Fraktion, die wird sich morgen, morgen sehr früh vor der Wahl noch einmal treffen. Alle. Alle zusammen, oder? Da tut man jetzt, wenn es um die eigenen Kandidaten geht, ist klar, da ist Stimmfreigabe, da wird nicht irgendeine Weisung gehen. Bei der SP machen oder das? Dönt ihr sagen, Sie, den Kandidaten wählen wir?
1: Also wir haben in Eremons, das ist im Ehringertal, im Unterwallis, haben wir vor etwa zwei Wochen über unsere, unsere eigenen Kandidaten entschieden. Wir haben die beiden Kandidaten nominiert und da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Ich nehme an, die Zürcher wählen den Hans-Ueli Vogt, die Berner, wahrscheinlich Albert Rösti und, und die anderen teilen sich irgendwo ein bisschen aufteilen auf die zwei äh, Lager. Die SP-Kandidatinnen haben wir letztes Jahr gehört. Heute Nachmittag haben wir eine Diskussion geführt über die beiden Kandidatinnen oder die Meinungen tatsächlich auseinander. Ich sage jetzt vor allem die Leute aus dem bürgerlichen Sektor, die haben eine gewisse Präferenz für die Frau Bohm-Schneider und ein bisschen die Urbaneren. Ich sage jetzt die sage die näheren Personen, die würden die Frau Herzog bevorzugen. Wir haben gemerkt, die Meinungen sind zuteilt, es wäre jetzt falsch, irgendwie eine konstantive Abstimmung zu machen und wir werden auch morgen von Aussicht der Stimmfreigabbeschliessen. Die Fraktionssitzung morgen morgen in die ein bisschen dazu sicherstellen, dass wirklich alle am halben acht genau. im Bundeshaus sind, dass man nicht noch Leute hat, wo da am 4.8 acht reinlaufen, das sieht einfach nicht gut aus. Und wer weiß vielleicht gehört ja heute Abend bei, bei der Nacht der langen Messer etwa noch ein Gerücht, das man dann gerade könnte adressieren, Monat der Sitzung. Also einfach alle noch zusammenrufen, ist vielleicht nicht schlecht. Dominik, ist...
2: hörst du das Gerücht? Nein, ich höre also hör eigentlich kein Gerücht. Das einzige interessante Gerücht ist, wie viele Stimmen macht Daniel Josic im ersten Wahlgang. Äh, der SVP hat nochmal betont durchgegeben, Wir wählen nur mehr die zwei Frauen auf dem, äh, dem SP-Ticket, ähm, aber es ist klar, äh, das Ziel muss ja auch sein und da muss ich jetzt rede ich nicht nur als Journalist, sondern auch als, als, als Bürger. Ich will schon, dass der Daniel Josic, also mindestens zehn Stimmen muss er machen, weil dann wird er erwähnt, oder? Und dann ist noch lustig, was dann passiert, oder? Ich äh, will eigentlich müsste er ja dann führer Also wahrscheinlich ist der Erwartungshaltung von meiner Roger Nordmann, dass er führen geht und sagt, ich bin ich Kandidat, ich stehe nicht zur Verfügung. Das ist aber nicht hundertprozentig sicher über das macht. Und das, das ist dann interessant. Und das ist natürlich ein Spiele und so. Und es ist klar, dass die SHP bei dem Spiele nicht mitmacht, weil sie selber schon Opfer worden ist von so einem Spiel. Darum gehen wir das durch. Aber man gehört aus eurer Fraktion, aus anderen, dass man ähm, Daniel Josic schon ein paar Stimmen wird geben
1: gut. Ja. Also wir haben das jetzt mehrmals äh, gehört und, und selber auch von die Gerüchten, aber wir haben heute an der Fraktionssitzung der Marco Gesa, ich und der Peter Keller, der Generalsekretär, ganz klar alle eigentlich betont, wir warten, dass alle, etwa von den beiden offiziellen Kandidatinnen wählen. Wir sind zu häufig, das, ist die SVP offen ja. worden von solchen Spielereien und wenn wir das jetzt machen, dann sind wir mit Sicherheit in vier Jahren wieder selbst Opfer. Natürlich, wenn wir es morgen nicht möchten heisst das nicht, dass wir nicht trotzdem zum Spielball werden, die Jahr, aber immerhin können wir zeigen, die SVP halten sich an die Regeln, die wir andere auch abverlassen. Gut, das
0: weiß man natürlich nicht, oder? Wenn es Stimmen gibt für die Josic, weiß man nicht, woher ja, die Stimmen. Natürlich
1: weiß man es nicht, aber wenn es dann doch äh, 70, 80 Stimmen sind, dann muss man damit rechnen, dass auch SVP die drunter sind.
0: Noch schnell einig zu den zwei SP-Kandidatinnen. Was ist das Kriterium, das für die SVP-Leute wichtig sind? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, die sind beide sehr links. Da gibt es praktisch keine Differenz. Was ist denn überhaupt das Kriterium, wo hier eine Rolle
1: spielen kann? Ist es, wer schwächer ist, wer umgänglicher ist? Was ist da wichtig? Ja, also wenn man die Smart Spider Profile anschaut, dann stellt man fest, die sind beide am linken Rand. Also wir sind überhaupt nicht ideal für die SVP. Die haben fast keine Überlappungen mit uns. die hat sich im Hering ein bisschen bodenständiger zeigt. Sie hat zum Beispiel auch äh, gegen eine höhere CO2-Abgabe ausgesprochen. Sie sagt auch, sie möchte den Individualverkehr schützen, also gerade in einer Landregion, okay. Region. Wie im Jura hat sie gesagt, äh, Straßen und Autos ist etwas Wichtiges bei uns. wir nicht so viel äh, öffentlichen Verkehr wie in der Großstadt Also da hat man schon ein bisschen eine andere Schwerpunktsetzung als bei einer Frau Herzog, die wahrscheinlich für das Mobility-Pricing äh, sehr offen ist, als Beispiel, ähm, und, und auch relativ linke Positionen vertreten. Also, auf der anderen Seite kann man bei der Frau Herzog sagen, sie ist nicht bei, bei der Roche, bei der Navatis und bei anderen großen Firmen. Äh, sie tut denen ihre Interessen auftreten Und diese Firmen sind auch wieder wichtig, dass auch Steuereinnahmen generiert werden und dass der Wirtschaftsstandort äh, Schweiz ein Stück weit geschützt wird und gute Bedingungen weiterhin hat. Also eben, man könnte ja zwei Sachen machen. Man könnte sagen,
2: die, die zwei Personen sind äh, zwar gleich links, aber also sie sind völlig unterschiedlich. Du hast einerseits eine Frau, wo man das Gefühl hat, die ist ein Stück weit ein bisschen kalt, ein arrogant, aber wahrscheinlich auch stark. Die pfuscht sehr viel in den Bundesrat rein. Sie wird sich äh, knallhart ähm, im, im Bundesrat etablieren. Und wir auf der anderen Seite eine äh, jurassische Ständerätin, eine gemütlichere Frau, die immer noch gleich links ist, die sicher auch nicht schlecht ist, wenn es ums Umsetzen geht. Man darf sie nicht unterschätzen, aber die wahrscheinlich eher zugänglich ist. Und manchmal frage ich mich, wenn jetzt, wenn jetzt das ein bürgerliches Ticket wäre, dann würde die Linke garantiert die schwächere Person wählen. Jetzt ist es links. Und ich habe das Gefühl, die Bürgerlichen checken nicht,
0: wer man muss wählen muss. Checken sie bürgerlich das nicht? Oder was findest du da was?
1: Ja, der, der Dominik hat vielleicht nicht ganz Unrecht. Also, die Grünen und die SPD tun sich doch besser absprechen als äh, wir jetzt mit der FDP und der CVP. Äh, am Schluss tun da wir in der Fraktion, oder? Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen. Und jetzt die ganze Fraktion wählen, auf die gleiche Kandidatin einschwören, das ist bei deren Ausgangslage fast ein Ding der Unmöglichkeit. Oder? Wir haben äh, wirklich die Präferenzen, je nach Hintergrund von den unterschiedlichen Personen und denen wählen, das auszureden und sagen, ihr müsst jetzt alle Kandidatin A oder Kandidatin B wählen, das geht fast schnell. Nein, natürlich und, nicht. Haben, und sie sind jetzt auch nicht ganz so schlimm, oder wenn jetzt eine von beiden wirklich völlig unwählbar wäre, dann würde man schon sagen, jetzt müssen alle die Kandidatin und nicht die anderen wählen. Aber ich glaube, ich könnte mit beiden leben, ich habe selber auch eine Präferenz, aber ich werde mit der anderen Kandidatin können leben wenn die andere gewählt wird. das ist
0: klar, dass, äh, ja, man kann jetzt auch nicht so viel sagen. Ich mein, du musst jetzt auch noch ein bisschen taktisch, <lacht>, noch ein bisschen taktisch vorsichtig sein, weil man ja nicht herausfinden äh, was, genau, was du wirklich genau morgen äh, für, beabsichtigst und wie das weitergehen soll. <lacht> Ich meine, du hast vorher noch Wartis und Rorsch angesprochen. Das stimmt, oder? Ich mein, ich finde das zwei formidable Firmen, haben Freude an diesen grossen Firmen. Gleichzeitig muss man sagen, politisch sind sie Euro-Turbo-Familienfirmen. Äh, und Eva Herzog ist natürlich auch Euro-Turbo. Und zwar also mehr Euro-Turbo, wahrscheinlich, als Boom Schneider. Also ich würde sagen, aus Sicht von der SVP würde ich jetzt da auch eher sagen, ja, also, Hopfendeckel. Nachher haben wir jemanden, der sehr nahe ist bei der Pharmaindustrie, wo schon die ganze Economy Swiss. Auf den Euro-Turbo-Kurs druckt. Wenn ihr das wirklich, aber äh, ich nehme an, du tust jetzt zu dem, dass ich nicht äußere, Das können wir jetzt. <lacht> ist das ein Nein,
1: Kriterium? Das ich, ist... ich bin mit verstanden, einverstanden. Also, wenn man die Interviews von der Frau Herzog da geht es ja häufig darum, Beziehungen zu Europa verbessern. Sie also, möchte möglichst schnell ein neues Rahmenabkommen. Um jeden Preis? Um jeden Preis. Und das ist durch unser Kernteam. Also, mhm. wenn, wenn etwas das HP ausmacht, ist es, dass wir auf keinen Fall ein engere Anbindung an die EU haben. Wir wollen keine fremden Richter, wir haben keine dynamische Rechtsübernahme. Und da ist sie natürlich viel die gefährlichere als die Frau Baumschneider. Da, da bin ich vollkommen einverstanden.
0: Eben, da bin ich noch überrascht, dass man gleich sagt, die SVP ist etwas gespalten. Oder? Dass man sagt, und das finde ich erstaunlich. Weil eben Schneider finde ich auch, das ist ja, ja Jura ist noch schwer einzuschätzen wie sie das. Es ist hier.
1: natürlich ein Stück weit die größere Überraschung. Oder? Aber vielleicht würde sie sich dann auch als Euroturbo entpuppen, tut sie jetzt einfach ein bisschen besser verstecken. Oder sie wird von der Verwaltung geführt und würde dann auch in die Richtung drängen. Es ist ja schwierig zum Einschätzen. Wäre. Ja. sicher schwieriger als mit Frau Herzog.
2: Also, meine, beide sind vermutlich mehr euro als das Simonetta Samaruga gsi ist. Von dem haben wir schon gesehen, es passiert sowieso ein bisschen in der Entral in eine bestimmte Richtung, aber mit der Eva Herzog, die auch zum Beispiel den Aufruf da vom 6. Dezember unterzeichnet hat, das hat der Bomschneider nicht unterzeichnet. Von dem gibt es da schon gewisse Unterschiede.
0: Absolut, und ich muss dir auch sagen, also meine, das können wir jetzt beurteilen aus, aus der Basler-Zeitungszeit. Also, Eva Herzog ist dann also teilweise wirklich Migränefaktor, ist recht hoch, <lacht> ist also nicht einfach, zum zusammen schaffen, Ich nehme auch an, für das Parlament das ist das nicht so wahnsinnig einfach. Aber gleichzeitig ist es auch ein Argument und das nimmt mich Wunder du als Zuger, oder? Es ist natürlich schon verrückt, also wenn ein Bob Schneider würde, gewählt wird und Albert Rösti tun wir das annehmen, dann wäre das eine totale Westschweizer Regierung. Dann haben wir praktisch nur noch Karin Keller-Sutter, wo aus der Ostschweiz kommt ja, und, und, und der Rest. Und dann St. Gallen <lacht> ist übrigens auch noch kein, kein Geberkanton, ist auch so ein absoluter Lumpenkanton, wo sich nur bei denen bedienen von... Nein, ich muss das sagen, als jemand, der aus St. Gallen kommt, Familie, ist eine Schande. Das sage ich jetzt mal wieder häufig mal gern. St. Gallen, wo Gott so viel tüchtige alle Männer hocken und können arbeiten können, dass die es nicht fertig bringen, ihre eigenen Finanzen selber zu zahlen. Und Eben Zug zum Beispiel müssen anpumpen oder Zürich oder Basel-Stadt, das ist eine Schande. Aber es ist schon nicht so gut, wenn nachher praktisch nur noch eine aus der Ostschweiz
1: ist. Ja, also vollkommen einverstanden. Es gibt ja sehr viele Kriterien, oder, wenn man so eine Verteilung äh, anschaut, wie es um Bundesrat und es wird doch sehr einseitig, wenn, wenn sie zuhause kommt, wie es angedenkt ist. Äh, aber die Hoffnung ist, natürlich, dass sich das in, in drei, vier Jahren wieder in eine andere Richtung ändert. Also ich, ich habe mich klar geäußert, ich bin der Meinung, in der Schweiz schon lange wieder dran mit dem Bundesrat. Auch, auch in der Ostschweiz oder aus dem Rund Zürich braucht es wieder eine starke Kraft. Und dass der Kanton Zürich als stärkste Wirtschaftskanton in den Bundesrat vertreten ist, finde ich persönlich auch schade. Oder? Der Kanton Zug ist immer sehr stark Richtung Zürich auch orientiert. Und wir haben da viele einen eigenen halt? Austausch unter der Firma. Ich, ja.
2: Interessant ist die Stellungnahme von der FDP. Ich weiß, wie du das gehört hast. Damien Gauthier, der ja vor dem gesagt hat, der Baumschneider sei nicht wählbar, weil es eben zu viele Latiner hat. Jetzt hat er verkündet, man muss sie wählen. Aber man erwarte dann von der SP, dass sie das Problem in kürzester Zeit löst. Das ist ein sehr interessanter Satz. Er hätte ja noch, noch, ja noch einen Journalist gefragt, was heißt kürzester Zeit? ein Jahr? Zehn Jahre? Und dann hätte er gesagt, er sage nicht wie viele Jahre, aber die SP ist in der Verantwortung, das Problem der Übervertretung der Lateiner zu lösen. Wie ist das bei dir?
1: ja also ich, ich sehe natürlich... Muss
2: denn der Berset gehen? Das ist ja eine Aufforderung, den zu rauszuschmeißen
1: Ich sehe mit anderen Worten das Problem, wenn man dem kein Problem sagen kann, wenn es plötzlich vier Latinen hätte. Aber DSP hat sich jetzt für die Strategie entschieden, dass sie uns eine latinischsprachige und eine deutschsprachige Kandidatin präsentieren. Ähm, ich glaube, das können wir nicht erwarten, dass der Berset in einem Jahr muss gehen. Ich glaube, der Berset hat auch überhaupt keine Ambitionen, in einem Jahr schon, schon zurückzutreten. Also ich glaube, das Parlament muss wissen, wenn der Kabrum Schneider gebraut wird, dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren eine, eine latinische Mehrheit haben im Bundesrat. Mhm. Ähm, das finde ich nicht optimal, völlig einverstanden, aber es wird sich sicher wieder mal in eine andere Richtung korrigieren.
0: Thomas, wenn wir jetzt mal über die SVP noch reden, ich meine, es ist gleich erstaunlich, muss man jetzt einmal sagen, du hast vorher selber gesagt, früher sind wir Opfer von vielen Spielen, jetzt ist das, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass da irgendein Spiel passiert. Ist erstens die SVP angekommen in Bern, gehört sie jetzt zum Establishment oder sind sie einfach so weit warte, dass jetzt die Leute finden, ja, eben, jetzt kann man die auch wählen, die sind nicht mehr so schlimm. Wie schätzt ich das?
1: Nein, also ich, ich bin überzeugt, wir können eine gleiche Kursvertretung wie früher. Wir kämpfen, wir kämpfen gegen Zuwanderung, wir kämpfen gegen die Schleppenbande, gegen das, den Asylmissbrauch, äh, gegen das Rahmenabkommen, gegen die Aufgabe von der Neutralität. Also die Themen sind die gleichen Proben. Aber es stimmt, es ist ein bisschen harmonischer Worte. Das macht einem fast ein bisschen Angst, das ist ganz ehrlich ist. Ja, das ist <lacht> auch für sich komisch, sozusagen, oder? Sozusagen, vor der Wahlen ist es mir fast selber ein bisschen zu harmonisch. Oder? Am Schluss müssen die Wähler am Wahltag ja wissen, wieso wählen sie überhaupt eine Partei. Und im Moment äh, spürt man die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien in meinen Augen viel zu wenig raus. Also ich glaube, wir als SVP müssen in den nächsten paar Monaten einen Zacken zulegen und, und darlegen, die Fahrer anlegen, der Wählerinnen und Wähler, Dann wir, was ist unser Profil, was grenzt uns ab von einer FDP, von einer mitte dass dass man das erfahren klar und akzentuiert. Aber, aber auf der anderen Seite, wenn ich ist es natürlich auch schön, dass man ein Stück weit, wie du gesagt hast, angekommen ist. Wir sind mhm. eine etablierte Partei. Mhm. Immerhin sind wir seit 92 Jahren ununterbrochen im Bundesrat, mit Ausnahme vom Jahr 2008. Es also ist auch schön, dass man wieder mit, mit zwei Vertretern im Bundesrat vertreten ist und, und kann sich einbringen kann. Und nicht die ganze Zeit muss Oppositionspartei äh, spielen, wie mit den Doppelrollen, ja. wo man lange äh, in der Und Dich weißt du, ja, ich finde auch, und also ganz
0: ehrlich, ich also muss ja der kein Honig und Maul schmieren, aber es ist gleich interessant und das zeigt auch die Überlegenheit von unserem System. Dass dass wir eigentlich wahrscheinlich das einzige Land sind auf der Welt, wo oder vielleicht ja, die Amerikaner schaffen das auch, wo die rechte Opposition, die man sonst mal rechtspopulistisch nennt und so weiter, normal eingebunden wird in eine Regierung, oder? Weil überall, ich meine, wenn man Schweden denkt, die sind nicht richtig eingebunden, die dürfen nicht ganz in die Regierung und so weiter, jetzt in Italien müssen sie gerade die ganze Regierung selber bilden, wie es nicht mehr anders geht, aber es ist schon, meiner Meinung nach, ja, die unglaubliche Genialität von dem System, dass aufgrund von der Direkte Demokratie, die SVP, also so mühsam worden ist, dass sie einfach den größten die zwei Leute mm. haben im Bundesrat und es ist jetzt keine Diskussion mehr. Ich meine, der Wermut sagt nicht, es geht nicht mehr, dass da zwei Sitze sind für die SVP, im Gegenteil, es ist völlig klar. Oder? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ihr zwei Kandidaten hätte gebracht, wo man muss sagen, ja, das sind Weicheier oder die sind extra so, eben so Samuel Schmid mässig, oder, wo wo oder okay. Hans-Jörg-Walter Hans mässig, wo man genau weiss, die sind ja, die sind nicht auf der Linie, oder? das ist nicht der Fall, es ist bei beiden der einzige Unterschied ist wirklich nur noch ein Persönlichkeitsunterschied, aber sicher kein politischer, Gesehen ist so?
1: Auf jeden Fall, also Albert Röst ist voll auf der Linie, hans ist voll auf der Linie, also, was ich gehört habe jetzt aus den Hearings von anderen Parteien, sie haben die Positionen ganz klar auch vertritt, also haben sie nicht irgendwie angebiedert mit anderen Parteien und schon äh, schnell irgendwelche Konzessionen abgeben, also ich bin überzeugt, dass sie, die SVP politik beide würden, äh, im im Bundesrat einbringen und dort auf unserer Linie politisieren. Natürlich müssen sie sich dann an den Kollegialitätsbeschluss halten und Mehrheitsmeinung vertreten. Aber bis ein Entscheid gefällt wird, werden sie voll auf der Linie von der SVP positionieren. Und die anderen
0: Parteien haben das akzeptiert. Ich, meine, Mitglieder... ich bin auf die Grünen. Ja, die Grünen, aber die sind in der Spiele keine zu holen. Genau, und die
2: Grünliberalen liberalen haben vor einer Woche ja noch, noch auch nicht gecheckt und gesagt, es sind keine wählbar heute. Die, äh, Diana Moser hat gesagt, ja, Moll, äh, sie sind wählbar. Also ich muss sagen, die Grünliberalen liberalen haben etwas zugelehrt noch in Woche. Da sind wir ja froh.
1: Ja, das ist ein bisschen überraschend, dass jetzt die Grünen sich da so wehren und sagen, sie werden keine svp kandidat ja. wählen. Ähm, am Schluss weiss ich halt gleich für Einzelgrüne, dass sie halt gleich der einen oder andere für uns werden aufschreiben. Das ja, ist ja. auch ein bisschen ein Spiel. Nein,
0: ja dumm. Ich meine, für was hockt man im Nationalrat, wenn man nachher nicht wählt? Jetzt, das gut, genau. Dominik, nun du ja. da sind ja, das Einschüren.
2: Interessant. Das Interessante ist natürlich die Frage, was, was schafft man? Oder? Eigentlich würde man ja meinen, die zwei Departement, die frei werden, die müssen eigentlich das eine in bürgerlicher Hand bleiben, das andere endlich wieder einmal, seit 1995, in die bürgerliche Hand kommen. Oder? Und irgendwo muss man auch sagen, das Land ist ein bürgerliches Land, also sollten die wichtigsten Departement auch bürgerlich bestimmt werden. Die Frage ist einfach, was machen denn die sieben untereinander aus? Man hat jetzt gehört am Dienstag schon, oder am Freitag, je nachdem. Und es braucht aber dann wirklich dass die Bürgerlichen im Bundesrat zusammenstehen. Wird das passieren oder siehst du die Chance in der Nähe?
1: Also, wenn sich genau wer mit wem trifft, das weiß ich nicht. Also, wir als Parlament sind verantwortlich für die Wahl von der Bundesrat, die Departementsverteilung, das passiert genau. dann unter den sieben Mitgliedern. wo ich vollkommen einverstanden ist, ist mit Aussage, es ist nicht gut, wenn ein Departement lang in gleicher Hand liegt Und beim Uweck hat man jetzt wirklich den Eindruck, es ja, ist ja. seit Jahrzehnten gleich geführt. Die Leute haben eigentlich wenig Gender Input sie ja. hat vom, vom Leuenberger und sommer hat die linke Politik auch vorgeführt. Und die braucht es in meinen Augen jetzt unbedingt mal einen bürgerlichen Bundesrat, der aufruft, der gewisse Amtsleiter vielleicht neu äh, ersetzen, auch eine neue Politik hineinbringt. Und da ist hoffentlich, Hoffnung, dass einer von diesen bürgerlichen Bundesräten das ja. will führen auch kann führen und die schwierigen Entscheidungen dort in der Anstalt auch kann umsetzen Aber ob es eine Mehrheit gibt und inwiefern das dann äh, die sieben Bundesräte nicht doch zu harmoniesüchtig sind und dann sagen wir versuchen mm. einen den entscheid zu finden wo alle allen irgendwie etwas passt wir werden nicht abstimmen und, 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 und wir werden nicht abstimmen wo dann gleich suboptimal ist das Risiko besteht natürlich vor allem weiß ich nicht was Frau Amhert wettet sie ist im VBS sie hat relativ vieles erreicht äh, Wird sie noch eine Schwäche ja, gut aber jetzt haben
0: wir extra als Bundesamt der oder jetzt hat sie noch als Bundesamt den letzten ja, Freitag. Also, das Bundesamt bekommen müssen wir nicht mehr für die Zuhörer sagen
1: für
2: Cybersicherheit oder hat sie sozusagen überkomm ja? und das ist ja, jetzt, jetzt soll sie zufrieden sein. Ja, aber wir gehen nochmal ein Bundesamt, was willst du? Sie kann noch nochmal ein Bundesamt ja. Bundesamt für Wohnungswesen, können wir ja. das nicht Ja, so ein unnützes Amt. Ja, genau. Der also, Spark kann sie da dreimal haben.
1: Ich weiss nicht, ob der entscheidet, dass sie eben das neue Cyber- Bundesamt darf leiten darf, ob das jetzt mit der Departementsverteilung äh, zu tun hat. Äh, ja, das ist der Diplomat. Ja. Äh, der Diplomat, der ist Man
0: muss viel besser weiss.
1: Aber äh, es kann natürlich sein, dass sie sagt, äh, unterdessen ist mein VBS gut aufgestellt, ich habe einen guten Kontakt zu dem Personal. ich möchte es vier Jahre weitermachen, statt oder, sich ein Riesendepartement oder das Uwecker ist wirklich eine grosse Kiste mm. aufzuladen, mit vielen Problemen, mit vielen nächtlichen Sitzungen, wo sie da immer muss Krise äh, lösen und Feuerwehrübungen haben. Es kann ja, gut, gut sein, dass <lacht> sie sagen, lieber ein bisschen ruhigere Kugelschieb, <lacht>
0: aber ich weiss es nicht. Jetzt ist es auch ein bisschen... Die Röste muss so viel arbeiten nachher. Der 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 andere andere ängste, Entschuldigung.
2: Ihre engste Mitarbeiterin Brigitte Hauser-Süß oder wird in zwei Jahren ein Jahr pensioniert. Dann wäre auch Viola Amherd eine Bundespräsidentin gewesen. Also es wäre ideal, sie wäre selber dann auch im Pensionierungsalter, es wäre der ideale Zeitpunkt. Noch zweieinhalb Jahre VBS machen, noch mehr Kampfunterwäsche für eine Soldatinnen einkaufen und ähm, auf irgendwelchen Kasernentechen gehen, ähm, Solarzellen bauen und irgendwo ein Windrädchen im, im Wallis Casiano machen. Nein, nein. Und dann ist
0: genug. Nein, nein, Dominik, du musst jetzt taktisch denken, wir tun sie jetzt loben. Sie macht einen sehr guten Job und ich meine, VBS ist ja wirklich, nein, jetzt meine ich sogar ernst, das ist ja eigentlich ein interessanter Job jetzt, weil es gibt mehr Geld, es ist viel wichtiger geworden. es ist, Cyber Security ist wirklich wichtig, also es ist nicht so ein Spöli, ein, 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 ein Amt, wie man damals mal vorgegeben hat mit dem Sport, wo einfach ein Witz war. ist, aber das ist wirklich wichtig. Aber was ich wirklich irritierend finde, Thomas, und das ist wahnsinnig, dass dass man das nicht kann steuern als Partei, dass die Bundesräte nicht checken, ey, da muss man auch politisch denken. Die Departementsverteidigung ist etwas kommt politischsten, was überhaupt gibt. Und die Linke würden nie überhaupt eine Sekunde nachdenken. Wenn die jetzt Mehrheit hätten, die vier, Oder die wären zwei Grüne, zwei SP, ich meine, ist doch völlig klar. Und die hätten alle Departementen, wo alle Bundesämter, die wichtig sind, ausgeräumen. Und die SVP und die FDP könnten dann auch den Sport- und den Wismi-Verein verwalten.
1: Ich habe mit jemandem aus dem Kanton Watt geredet und das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei uns im Kanton Watt zu und hergeht. Die Linke die unsere alles Gute aufteilen und die Bürger können dann noch zusammen äh, Nein, also ich bin völlig einverstanden mit der Analyse. Wir, wir Bürger müssen noch viel besser äh, zusammenarbeiten. aber jetzt müssen wir doch mal abwarten, was am Freitag rauskommt. Vielleicht kommt sie doch nicht ganz so schlecht raus, wie wir jetzt befürchtet. Oder die andere die offene Frage ist natürlich, was macht der Alain Berset? Man weiss, er will die Finanzen. Keller Souten will auch in die Finanzen. Da kommt es wahrscheinlich zu einer Abstimmung, oder? wenn es Ansanität wäre, dann dürfte Berset zuerst fallen, dann wäre er in den Finanzen. Mit anderen Worten, wenn Kehle Sutter denn in die Finanzen ist, dann ist es zu einer Abstimmung gekommen und das macht er dann als nächstes. Sagt er dann vielleicht, ich möchte trotzdem das weg oder sagt er, gut, bleibe im EDI und du die nächsten 15 Jahre noch versuchen die BVG, die zweite Säule zu lösen und vielleicht die nächste AV reform aufleisen. Nein, vielleicht
0: sagt er eben dann, und das ist meiner Meinung nach eine gewissene Gefahr, dass er dann sagt, ich will es eh weil das, das Uweck ist und streng. Also du hast ja wirklich gesagt, eben, und dann hast du völlig recht, da gibt es lange Sitzungen am Abend und so weiter, das gefällt dem vielleicht nicht. Das und, aber das EDA würde mir ja schon gefallen. Und ich habe Angst, dass dann der Gassis, der ein sehr harmoniesüchtiger Mensch ist, als Bundespräsident sogar vielleicht sogar so weit geht und sagt, ja gut, dann gebe ich dir das EDA. Aber wäre nicht so schlimm, weil es geht um so Uweck. Also ihr, mir ist eigentlich gleich, wer das EDA verwaltet und mit den linken Diplomaten sich umschlagen muss, ob das ein sozialdemokratisch oder ein FDPler oder ich weiß nicht was,
1: spielt gar nicht so eine Rolle. Wobei, in vielen Bereichen macht es der nicht so schlecht. Die ganze eu -Politik. Jetzt absolut ja außer vor ähm, Und man muss bei ihm auch sagen, er hat natürlich ganz das Links-Departement äh, links übernommen, oder? Wo, wo auch ganz links aufgestellt ist. Er hat auch verschiedene ja. Leute setzen ähm, Und ich bin überzeugt, er wird im EDA bleiben und er wird es verteidigen Und gegen den Willen vom einem Bundesrat öppel, um sein, sein Departement wegzunehmen, oh, ja. das, das ist also, schon mal passiert beim, beim Dölf Hogi, wo man das weg weggenommen hat, aber es passiert sehr, sehr selten.
0: Absolut. Und also, ich würde das noch betonen, ich meine, jetzt gerade aus deiner Sicht auch als svp Fraktionspräsident ich meine, das Rahmenabkommen, das hätte man nicht kassiert, ohne dass der Gassis das eine gute Spiel. Rolle gespielt hätte. Er hat es mal endlich öffentlich gemacht, was Nein, dort ja. steht. Das war eine ganz grosse Leistung. Gewesen. Und ich finde auch, äh, seine Staatssekretärin Livia Leu hat eine gute Rolle gespielt. Ich glaube auch, ich finde, er macht im Eder einen guten Job, wenn man mal sagt, das Politische. Das finde ich es gut. Ich glaube, er ist in der Personalpolitik noch ein bisschen zu gehemmt. Aber das gilt fast für alle Bundesräte, selbst für die Murat. Ein wir sind heute zum mitgegessen mit hans Hansuri Bigler und dem Morik Schneider. Das dürfen wir jetzt da. Das ist der Schweizerische Schwäbischen Verband Spitze. Spitze vom und die haben gesagt: Ja, Bundesrät, Bundesratswahl. So wichtig ist das nicht, weil die
1: Verwaltung ist so wahnsinnig stark. Wir müssen eigentlich über die Verwaltung reden. Das ist das ja, also die Verwaltung in Bern ist sehr stark. es sind 38.000 Angestellte, die die Bundesverwaltung besser hat. Also das ist so viel wie noch nie. So viel wie noch nie, oder? Man sieht normal irgendwo bei, bei 20.000, 25.000, vor ein paar Jahren, ist massiv angestiegen. Der Durchschnittslohn von einem Staatsangestellten dort in Bern ist 125.000, der Durchschnittslohn. Also, es sind sehr gute Löhne, die da auch zahlt werden. Und die Aussage ist völlig richtig, oder? Der Bundesrat ist eigentlich völlig überfordert mit all diesen Themen, die man in seinem Departement Lösen. Man sieht auch ein bisschen, wie sie sich mit der Zeit auf wenige Lieblingsthemen fokussieren und den Rest, wenn sie als Verwaltung machen, das sieht man auch bei amtierenden Bundesländern aktuell. Und das ist nicht gut. Es also ist nicht gut, es braucht eine politische Führung und, und darum braucht es so gute Leute in diesem Amt. Und umverglücklicher bin ich mit unseren beiden Kandidaten, weil ich glaube, beide werden Verwaltung eng geführt. Also du
0: bist zuversichtlich, dass man da wirklich als Bundesrat eingreifen kann? Eingehen. Oder sind die alle einfach Opfer von dieser Verwaltung, die sie verschlingt?
1: Man kann eingreifen, es braucht aber unglaublich viel Kraft, Durchsetzungswille und Hartnäckigkeit. Oder Die werden es immer wieder probieren, demgleich ihre Meinung vorzubringen und es einfach zu um sich auszusetzen, zu hoffen, genau. in vier oder in acht Jahren ist sowieso wieder ein anderer Chef ich mache jetzt einfach mal nichts, ich warte gleich, ich muss ein verzögern und irgendwann ändert dann noch die politische Führung, oder jemand wird politisch angeschossen, und jetzt sieht man Alain Berset plötzlich hatte da seine Probleme gehabt mit, mit Liebesaffären, mit dem Flugzeug und mit seinen persönlichen Mitarbeiter, äh, wo da äh, in Untersuchungshaften ist. und dann ist natürlich abgelenkt und Mitarbeiter registriert, also sie wissen, Sie haben in der freien Hand und Alter und
2: Alter wie sie Jetzt ist es relativ lang gegangen, wo wir keine Bundesratswahl hatten. Ähm, und jetzt möchte ich noch nach vorne schauen. Ähm, ja, ich meine, wir, sowohl Eva Herzog wie auch Frau Bomschneider sind äh, ältere Damen, genau sagen wir das natürlich nicht. Ähm, und und auf der bürgerlichen Seite hast du auch dann irgendwann einmal Leute, die noch sind. Der Guy Parman ist nicht mehr ganz der jüngste. Der halle ist zwar jung, ist aber schon lange im Amt und komplett erfolglos im Edi. Ich meine, ja, wer ist deiner Meinung nach nachher Gibt's Gibt's bald wieder so einen?
1: Wahl? Ich möchte mich so nicht auf den Test rauslassen und um zu sagen, wenn der nächste Bumsrat zurückgeht, ich glaube, die nächsten drei, vier Jahre wird nicht allzu viel passieren, aber dann können doch einige mm. miteinander oder kurz nachher zurücktreten. Mm. Also ich glaube, bei den nächsten gesamten Neuungswahl in einem Jahr von
2: heute wird es
1: relativ ruhig sein. Ich rechne nicht damit, dass jemand zurücktreten Die einzige Person könnte am Berset sein, aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Aber in vier Jahren von heute, wieder ein Jahr vor der Wahl, könnte es vielleicht kleiner, mit dem ja. Wenn äh,
2: der SP noch mehr verliert oder so, wie, wie sieht es mit dem zweiten Sitz, mit dem zweiten Sitz ist, ist der, kann man den angreifen, muss man den vielleicht den Grünen geben oder die Grünen Liberalen?
1: Ich stelle mir klar auf den Standpunkt, dass die sogenannte Zauberformen zur Anwendung kommen Die drei. Äh, stärkste Partei haben anrecht auf zwei Sitze und die vierstärkste Partei, hat auch auf zwei Sitz im Bundesrat. Und solange die SP ist aktuell die Partei. Ja an dieser Position bleibt, hätte sie sicher weiterhin anwärts zwei Sitz. Aber wenn nicht, aber, nicht? Aber wenn sie durch, jetzt auf die fünfte Position zurückfallen vielleicht noch von den frühen überholt werden, wer weiß müssen wir das Neue anschauen. Aber ich glaube, es ist zu früh schon so eine Analyse, vorzunehmen, ohne dass man die Zahlen von den Wahlen vom nächsten Herbst vorgelegt Ich glaube, das ist auch
0: ein Fehler, wenn man den Wähleranteil allein abspricht. Genau. Ich das machen die aber! Ständerat ist schon wichtig. Oder? Ich meine, das ist der Grund, warum Mitte überhaupt noch im Bundesrat ist. Weil im Ständerat kommt man nicht an der Mitte vorbei. Und der Föderalismus ist ja auch deren Anliegen. Das ist jetzt einfach so. Und die Grünen sind nie im Ständerat. Die Grünen liberalen gar nicht. Das ist mal ein wichtiges Argument. Und das andere finde ich halt auch ein bisschen wichtig. Das ist Referendumsfähigkeit. Ich finde, letztlich geht es ja darum, dass im Bundesrat die Parteien mit drin können, das Referendum gewinnen können. du willst sein willst. Ich meine, deshalb hat SPD zwei Sitze jetzt. Und SPD hat auch mal zwei Sitze bekommen, genau, genau wegen dem. Während die Grünen hier noch gar keiner für ich weiß noch nie ein Referendum gewonnen, noch nie eine Initiative gewonnen und für die Grüne Liberalen fangen gar nicht an. das ist ein Kindererwachsenverein. Unsere
1: Definition ist immer klar, gesehen, die, die vier wählerstärksten Parteien haben auch Sitz im Bundesrat und wenn man zu viele andere Faktoren, aber wie Stände, Ständeräte die werden ganz anders gewählt. Das ist Majorität, das ist Konzepitivpersönlichkeit und das wird ein Heikel. Und wenn man dann noch sagt, sie muss referendumsfähig sein, wie definiert man das? Darum hat die SVP immer klar gesagt, die Wählerstärke ist entscheidend und die vier wählerstärksten Parteien sind Aber es gibt natürlich einen Fall, wo es, wo es knapp ist, und vielleicht die vier, die, die hüfte Parteien einander und da kann man sich noch andere Faktoren mit einbeziehen.
0: Bist du elektrisch zuversichtlich? Was die SVP betrifft, jetzt nächste nächsten Wahlen. Also, es sind jetzt bald Wahlen, es geht gar nicht mehr lang. Und, äh, es ist wichtig, dass ihr könnt bestätigen könnt, was ihr jetzt habt. Hier wird ja der Wahlkampf beschritten? Was sind
1: die wichtigen, grossen Themen, die wir erwähnen wollen? Es sind eine ganz große Herausforderung für uns. Ich habe das Gefühl, es ist im Moment noch zurück, dass Wir müssen noch aktiver werden, wir müssen die Wähler mobilisieren. Die große Herausforderung ist, das Rahmenabkommen, wo der Gassi neu aufweisen ist die maßlose Zuwanderung, die weitergeht. Das Asylverhaus, die Schlepperbanden, die illegale Leute in die Schweiz die Energiekrise, wir werden alles elektrifizieren: die Autos, die Heizungen. Wir wissen aber nicht, wo der Strom herkommt. Wir tun ja Kernkraftwerke bieten, Öl, Benzin. Dieses soll auch geboten werden mit dem Strompressorgesetz. Und am nächsten Juni darüber abstimmen. Das sind die zentralen Themen. Und natürlich die Neutralität. Die von der Schweiz hat im Glück Christian Kloppen mit der neuen Vereinigung pro Schweiz und Volksinitiative finanziert. Dass die Neutralität festgeschrieben wird in der das müssen Sie nicht in den fremden initiieren. sagen mal, Thomas, ist das nicht eine Scheiss-Initiative? Das führt
0: ja dazu, ich, ich meine, die können da nicht gewinnen, die werden dafür verlieren. Und dann ist dann es vorbei. Und Und nachher heisst es, 60% sind für die Aufhebung von der Neutralität. Ja. Das
1: haben wir dann als Volksentscheid. Ist das
2: nicht dumm? Nein, im Gegenteil. Erstens ist
1: Diskussion über das Thema wichtig. Und zweitens darf man nicht Angst vor dem haben. Ich glaube, wir könnten im Volk erklären, um was, was es geht für dem Thema Erhalt der Neutralität. Und wo so muss es diskutiert werden? Es muss darüber abgeschoben werden. Es neigt der Initiative ich will einfach Status Quo. Es ändert sich nichts. Das heißt nicht, dass man die Neutralität durchdrückt. Also unangenehme Themen mit internationalen mit dem Volk Und Nur weil man Angst vor einer Niederlage hat, das sei ja auch nicht sein. Also wir müssen über das Thema reden, um das Volk zu entscheiden.
0: Ja, weißt du, es ist ja gar nicht. Das ist ja gar gar dem im Sinne umstritten wenn es darum geht, äh, sagen wir über die EWR abstimmen und so weiter, ist ja logisch dass wir abstimmen, aber die Neutralität ist einfach völlig verankert und der Bundesrat hat äh, ja, gib ich zu, oder? Hat, hat, da wird einen ein riesen Stritt, oder? Das ich sagen, das ist geritzt, wir sagen, das ist ein bisschen mehr, das ist mittlerweile auch ein bisschen mehr, gib ich zu, kommunikativ katastrophal gemacht. ich hätte ihn gehen, aber nicht so, dass er die große Glocke hängt, aber ich habe das Gefühl, wir wecken jetzt da, schlafen schlafende Hunde, oder? Und ich habe das Gefühl, wenn man nachher im Volksentscheid gegen Neutralität. Was machen wir denn? Das ist ein Sinn.
1: Ja, also die Abstimmung ist jetzt nach drei Jahren raus. Jetzt sind wir zum ersten Mal auf den 1. Januar gegen unser Willen im UNO-Sicherheitsrat mittlerweile. Ich bin überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung sieht, wie gefährlich das ist, wenn wir neutral sind. Wenn wir plötzlich am Tisch, sitzen und einen Entscheid treffen, wie bei Taiwan irgendwie. Äh, mithelfen, dass die Insel zu verteidigen oder bei anderen Konflikten in Iran, in, in Südamerika, wo auch immer. Ich glaube, die Abstimmung ist zu finden, aber wir
0: werden es sehen in zwei ja. Gut. Wir sind am Schluss von dem Berneuf ab spezial aus der Bellrui-Bar in Bern. Es wird jetzt, da kommen immer mehr Leute, es werden immer mehr Messer, Messer gewetzt. Aber ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel noch passiert. Aber morgen, morgen früh am Morgen am um acht, Uhr fängt die Bundesratswahl an. läuft immer ein bisschen so, ihr wissen es, und die Würdigung von den Leuten, die zurückgetreten sind. Ja, ja, du und immer. Ich würde sagen, in Viertel von neun fangen jetzt langsam mal an, zu Stimmen eine Wahl, äh, ja, wählen. Zuerst kommt der Ersatzwahl für Uri Muren, dann kommt der Ersatzwahl für die Simonetta Sommaruga. Wir sind wahrscheinlich am 10.00 am 11.00 Uhr, wie wir man das Ergebnis, je nachdem. In diesem Sinne sind wir natürlich gespannt. Thomas Ehrschi, danke vielmals für das Gespräch, für die interessante Auseinandersetzung. Toni Faussi und Markus Song verabschieden sich vom Nebelspalt, nicht vom Nebelspalt, sondern vom Bern. Einfach spezial auf nebelspalter.ch. können könnt uns abonnieren auf der gleichen Webseite, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast. Podcast und so weiter, könnt ihr uns weiterempfehlen, von uns reden, könnt uns hoch bewerten, sehr hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder, morgen Nachmittag natürlich, um uns also vom gleichen Kanal, Dann wissen wir erstens wer gewählt ist, zweitens die verteilung wissen wir noch nicht, ich glaube nach meinen Informationen wird das am Donnerstag entschieden, sie wollen glaube ich am Donnerstag noch wenn sie da zusammensitzen und genau. das entscheiden, aber auch da werden wir noch schauen, auf jeden Fall, haben Sie gut und wir wünschen einen schönen Abend.